0: Спасибо вам, дорогие Молодцы, присаживайтесь Присаживайтесь, церковь, дорогая Поздравляю вас с праздником Аллилуйя День Пятидесятницы, день, когда сошел Дух Святой Аминь Аллилуйя И сегодня, верю, будет замечательное служение Также поделится свидетельством И мы потом будем молиться Наш друг и пророк Авель Попов Давайте аплодисменты ему Слава Богу Верю, будет мощно. Сегодня что-то Бог особенное приготовил. И перед этим, как я высвобожу слово, мы тоже помолимся. У нас есть объявление, много объявлений. Первое объявление – это молитвенный вечер, каждый вторник проходит на этом месте. Приходите, дорогие друзья, аллилуйя. У нас вообще организовывается много так служений, и я очень рад, знаете, вот что люди служат Богу. И вот по-разному, в разных течениях, движениях Это вообще мощно У нас даже целые две молитвенные, вот, которые по вторникам проходят Еще у нас есть одна молитвенная, которая по э, воскресеньям проходит Ее ведут Ирина, Шушана И она такая более другая Они двигаются в откровении Вот женщины золота, знаете, вот, погружение, пропитка, помазание и Это класс, нам нужно все Поэтому приходите и молитесь Следующее объявление – это домашние группы, Дорогие, кто еще не участвует, кто еще не ходит на домашнюю группу, не стал частью домашней церкви, вам надо это сделать обязательно. <стать>, Стать частью. Аминь. Написано вот в Писании, что они каждый день, каждый день собирались они. Это очень важно, дорогие друзья, собираться, иметь общение с верующими, братьями, с сестрами, делиться, учиться и практиковать то, что Бог нам дает. Аминь. Поэтому вопросы все к Павлу Петину. Павел Петин, где ты? Павел Петин. Вот он, пожалуйста, можете подойти к нему после служения, собрания. Также вот телефон, телефон можете записать, ну или написать, или просто подойти кому-нибудь из наших служителей, и вас обязательно запишут. Даже если это, может быть, не произойдет быстро, но когда-то вас запишут однозначно. Аллилуйя. Вот, следующее объявление, это у нас будет пророческий семинар 10 июня в 18.00, это суббота, в этом зале будет проводить Елена Ашаева. Кто-нибудь знает ее, Елену Ашаеву? Она является одним из пасторов в Рейдинге, Калифорния, Вифиль. Церковь Вифиль, вот, она очень помазанная, мощная и вообще благословенная, стратегическая, очень стратегически важный человек для всей России. Ее брат родной, это мой один из лучших моих друзей, Владимир Ашаев, епископ, тоже стратегический человек, они вообще люди мо- мост мост, реально, что, вот, я не знаю, знаете, не знаете вы, это они привезли Вифиль в Россию, до них никто не знал, кто-то, кто то это, Крис Валлатон, Бил Джонсон, они давно, лет 15 назад, по-моему, или, ну, не помню сколько, да, начали ездить туда, и они их привезли сюда, и сегодня вся Россия знает, <звёздный пухотый дом> аллилуйя, что он сказал? Пьяная Духа Святого. О, даже дети. Молодец, дорогой. Он говорит, я пьяный от Духа Святого. Вот круто, да? Ребенок. Слава Богу. Помазание. Так и должно быть. Класс. Вот. И ну, поэтому это очень важно, дорогие друзья. И мы видим даже в прославлении. Вот есть стиль уже, вифиль. И церкви многие, вот, даже не зная вот этого, они вот приняли. И это пророческий дух такой. Культура почитания, вот это все благодаря, вот они это двигают, и слава Богу, есть большое влияние на церкви России, на многих пасторов, епископов, потому что, если кто-то знает, да, раньше, по крайней мере, намного было сложнее, в, церкви было, ну, в церквях было очень, ну, намного больше религии, законничества были противниками чудес там всего, а сейчас мы смотрим крупные епископы, они ездят в Ефили, они приглашают их к себе, и это все благодаря вот этим людям, вот этим ребятам, это класс, и она сегодня живет там, она вот как представитель русскоязычной аудитории в Вифиле, она прям там живет, и, ну, слава Богу, и она будет у нас, мы специально хотим, вот сделали суббота 18.00, семинар пророческий, ну, понятно, они в этом очень мощно двигаются, у них хороший опыт, и у них нужно учиться, аминь, и... Это личная моя инициатива. Мы сделали его не то, что платный. Мне такое пришло благословить Елену. И поэтому полторы тысячи рублей. Это деньги все пойдут. Мы все ей отдадим. Абсолютно все. Хочется посеять в нее, чтобы ей тоже, знаете, хоть как-то сделать приятно. И поэтому, если вы хотите прийти... Пожалуйста, приходите, вход полторы тысячи рублей. Аллилуйя. Деньги все пойдут к ней. В субботу в 18.00. И также воскресенье будет она здесь у нас служить. Вход, конечно же, свободный. Аллилуйя. Следующее объявление 24-25 июня будет служить у нас Гермес Фалько. Вы, наверное, не знаете, кто это. Гермес Лада есть, знаете, вот. А это Гермес Фалько. Лада Гермес, да, по-моему, есть. Вот это бразильский служитель. Кто не знает, в Бразилии пробуждение, ну, классно, мощно там, вот. И мы искали тоже дверь. Ну, у нас есть там, в принципе, знакомые, да. И мы хотели вот именно более тесно начать общение с этими, ну, с какими-то служителями там, и так получилось, вот как как всегда, Божья благодать, мы сами не искали, они нас нашли сами, аллилуйя. Вот мне вот тут на этой неделе звонит Ян Сергеевич из ТБМ и сказал, вот приедет этот служитель, чтобы, короче, он, он у нас послужил, аллилуйя, поэтому... Готовьтесь, ожидайте. Он служитель исцеления. 24-25 июня будет конференция исцеления. В этом зале два дня. В субботу в 18.00 и в воскресенье также в 15.00. Следующее объявление, много объявлений. Следующее это марафон «Измени жизнь за 40 дней». Мы написали... 40 дней поста, и мне кто-то, ого, пастор, 40 дней поста, я говорю, не от еды, мы постимся не от еды, вот, будет пост от 40 дней, от уныния, от депрессии, от лжи всякой, от уныния и так далее. На самом деле это будет мощное время, марафон, и самое классное, что он не будет отнимать много времени, буквально в день там 10-15 минут, буквально каждый день, бесплатно мы будем выставлять все в нашем телеграм-канале, в моем. И только там, больше нигде не будет вот, это, вот этот марафон идти. Вот я вас просто уверяю, у многих, э, у, да у, у каждого, кто пройдет и изменится жизнь, 100%, вам говорю, реально, реально. Это вот ну просто мощная такая, мощный марафон, 40 дней, 10 дней мы будем говорить о, том, ну, о, о Боге, правда о Боге. Помните, написано, познайте истину, истина сделает вас свободными. Мы должны ходить в истине о Боге. Потому что если у нас неправильное представление, понимание о Боге, ты ну, ты уже не ходишь в истине и, соответственно, не можешь ходить в свободе. И и, из-за этого верование, вера уже неправильная. Поэтому в 10 дней мы будем говорить о том, кто такой Бог. И не просто так говорить, а это будет закладываться все. Там будет выставляться текст, и каждый день буду я там выходить по 3, ну, максимум 5 минут, как всегда, не, я шучусь. Тут реально. И просто, вот знаете, утверждать вот эти истины и молиться каждый день. Потом, другие 10 дней, мы будем говорить истину о Тебе, кто Ты такой на самом деле. Потому что если мы Ну, у нас искаженная информация о себе, что мы грешники, что мы ничего, не стоящие черви, что мы слабые, мы ничего не можем это ложь, сатаны. Вот, и и понятно, легко сказать, знаете, ты Божий сын, ты помазанник, и аминь, да, но этого нет внутри, и вот я верю, за эти 10 дней у тебя заложится правильное основание о себе, кто ты такой, ты реально примешь, вот, на основании Писания, там будут четкие места Писания и краткое такое описание, трактование, что ты сын. Что ты помазанный человек, ты помазанный Богом человек, ты не простой человек, ты сверхъестественный человек, ты праведник, ты святой, и Бог любит тебя безусловной любовью, и это войдет в тебя. Следующие 10 дней, то есть это уже на 20 день, мы будем говорить правду о людях других. Какое мнение у тебя о других? Потому что у нас тоже много лжи о людях. То есть вот кто-то не хочет связываться с людьми, кто-то обжегся о других, вот у кого-то разочарование, кого-то кинули, кого-то муж оставил, кого-то жена оставила. То есть, вот, и есть из-за этого очень много лжи, которая мешает тебе свободно жить, и мы будем вот это все разбивать. И следующий, последний это правда о обстоятельствах. Вот истина. То, что писание говорит по поводу обстоятельств то есть то что окружает тебя вот и думаешь что вот из-за каких-то стечений обстоятельств ты тот кто ты есть или или ты не можешь прорваться да и вот короче 40 дней которые реально изменят наши жизни аминь поэтому дорогие я вот правда говорю подключайтесь все реально не стоит упускать вот эту возможность, шанс. То есть это вот правда не очень трудно 10-15 минут в день, даже меньше, наверное. То есть вот прочитать, посмотреть это видео и все. И ты реально увидишь обновление. Я вас вот просто хочу сказать, у многих вот прям сразу придут какие-то изменения к многим, ну из-за твердынь, на третий, четвертый день вы реально будете видеть изменения в мозгах своих, в жизни, то есть вот ну, будет радость какая-то неестественная приходить, которая за 40 дней станет естественной. И вы уже не сможете жить по-другому. Будете ходить в радости, в мире, в покое. Будете любить Бога, любить себя, любить окружающий этот мир. Аллилуйя. Не только кошечек и собачек, потому что есть люди, они кошечек любят, а людей нет. Вы будете любить и кошечек, и людей. И людей. Аллилуйя. Класс. И последнее объявление. А, А, марафон начинается со следующей недели со следующей недели. Поэтому для этого нужно пройти через вот по этой ссылке в мой телеграм. Подписаться. если вы не знаете, как как пройти, есть на наших в на в наших сетях ВКонтакте там где-то еще ссылка, можете проходить, подписываться и все. И вообще в дальнейшем в этом телеграм канале мы будем делать все школы. Только там, больше нигде, вот мы приняли такое решение, именно только в в телеграм-канале у нас была встреча с медиакомандой, может быть кто-то видел фотографию, ну, много людей, и мы прям вот знаете, расписали весь план, очень много работы, аллилуйя, и очень много ждет всех благословения. И последнее объявление, это паломнический центр, паломнический дом исцеления, вот, мы что-то думали, как назвать там, то так, то так, вот, паломнический дом исцеления, теперь вот так, только прошел заезд у нас, вот эти ребята сидят здесь, вот по залу, кто там был, и некоторые из них сейчас выйдут, засвидетельствуют, поделятся, не все, ну, потому что очень много времени, да, но... Я вас уверяю, это просто мощно, мощно. Вот то, что там происходит. Реально люди переживают обновление и пробуждение. И самое главное еще снаряжение. Вот, и ну... Если вы хотите пережить в жизни своей обновления, исцеления, снаряжение и так далее, пожалуйста, можете записываться. Вот ближайший заезд с 11 по 18 июня. И, конечно, количество мест ограничено. Все, благословляю вас, дорогие друзья. И сначала, мы сейчас, у нас еще кое-что будет, много у нас всего надо сделать. Будет... Не крещение детей, а посвящение. Мы не крестим детей в юном возрасте, мы их посвящаем Господу. Поэтому прошу Елизавета, Елизавету мы сейчас будем посвящать Господу. Павел, Елена, слава Богу. Сынки чизыс. Аллилуйя. Дочка Божья. Также они выбрали себе крестных родителей духовных. духовных. Да, это Инна и Женя, Евгений Максимов, да, и Евгений Максимов, пожалуйста. Паша, мудрый человек, выбрал сразу, вот он, понятно, если он выбирает ее, ну, как бы целая семья, получается, сразу две семьи, аллилуйя. Слава Богу, мы верим, я верю, и вообще это хорошая традиция по поводу крестных. Они нам нужны. Это не просто желательно, чтобы были вот лучшие твои друзья, хотя и это хорошо, но в первую очередь духовные люди, духовные, которые будут, если что, наставлять, и надо давать, давать, давать им тоже влиять, тоже влиять, потому что мы знаем, дети, немного подрастают, они перестают слушать родителей, и классно, чтобы были люди какие-то со стороны, которых они бы слушали. Аминь. Поэтому, Ну и понятно, помогать там и так далее. Аллилуйя. Поэтому мы вас крестных тоже благословляем in the name of Jesus перед церковью и Господом объявляем вас слава Богу, не мужем и женой объявляем вас крестными родителями. Аллилуйя. И вас благословляем, чтобы мудрость у вас была воспитывать Лизу как как царскую дочь. Господь, спасибо тебе за твою прекрасную дочь, и мы ее благословляем. Я, Я тебя благословляю во имя Иисуса Христа. Я посвящаю Лизу Господу. Господь, она полностью твоя. Во имя Иисуса. Делай с ней, что хочешь ты. И пусть Твоя воля исполнится в жизни ее, во имя Иисуса Христа. Мы посвящаем ее Тебе. И я высвобождаю кровь Иисуса на Лизу, высвобождаю Царство Божье, высвобождаю помазание, Божию благодать, высвобождаю ангелов. Ангелы, будьте с ней всегда, во имя Иисуса Христа. И пусть никакое зло не приключится с ней. Никакая болезнь, никакая язва, никакая зараза не коснется ее никогда. Мы ее благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Все. Аллилуйя. Благословляем вас. С Богом. Классно. И давайте свидетельства, дорогие. Вот кто был у нас в паломническом доме исцеления, пожалуйста, несколько свидетельств, что вы пережили.
1: Поделитесь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу! Мы благодарим Господа за то, что есть такая замечательная возможность поделиться здесь свидетельством то, что в течение недели мы переживали в этом доме. На самом деле мы приехали из Вологодской области, у нас очень красивый поселок, маленький красивый поселок Кадуй, у нас там замечательная церковь и Когда пришло такое желание, и супруга говорит, верь, нужно сделать шаг. На самом деле мы верили, сделали шаг, было непросто, но мы мы смогли, Господь благословил, чтобы мы были в этом доме. И я скажу, что мы очень давно уже, в принципе, в церкви, потому что не все нас знают, очень многие друзей здесь, знакомых. Но трансформация, обновление ума, то, о чем говорил пастор Илья, на самом деле какие-то истины, ты их знал. Ты как будто бы ходил всегда где-то рядом, ты как будто бы осознавал любовь Божью, но как-то иногда приходило какое-то сомнение, приходило какое-то непонимание каких-то вещей. И когда там служил нам пастор Алексей, пастор Илья и вся команда, на самом деле, мы благодарим Господа за них, на самом деле, мы были очень вдохновлены. Мы узнали очень много, как сильно Бог нас любит. Мы узнали о благодати, просто новое понимание. Мы узнали, как Бог, Он хочет объединить разных людей и двигаться в нас. Я пережил там исцеление, хотел бы посвидетельствовать. У меня была старая грыжа, которая, ну, так скажем, не давала покоя, через левую ногу ее постоянно сводила. Молились, верили, высвобождали, и на самом деле... Проверял уже. Я верю, Господь исцелил. И на самом деле я замечательно себя чувствую. И нога уже вот... Каждый день ее сводила. После этой молитвы ничего. И на самом деле Господь показывал очень многие вещи. Когда нам служил пастор Алексей, это были прям в духе. Молились, и я видел видение, как Дух Святой просто сейчас служит каждому из нас. Вот поверьте. Я знаю, что каждый из нас очень много всего знает. Но если вы хотите испытать вот что-то новое, то есть не, не на уровне чувств, а на самом деле духовное, приобрести Божью любовь, осознание Его любви. Надо обязательно там быть. На всех уровнях Господь заботился. Духовно, душевно, физически. Если бы я встану вот так, то вы увидите, как физически над нами Господь там заботился. Там такая вкусная пища, отличное время, замечательные сестры, которые там готовят и спрашивают рецепты у ангелов, Просто, сестра Катя и Елена, спасибо вам большое. И там очень уютно, там нужно быть, на самом деле. Я, наверное, сейчас все расскажу, передаю микрофон своей замечательной супруге, у нее так блестят глаза, она, может быть, где-то волнуется, но на самом деле этот блеск, он не просто от каких-то... Я знаю ее давно, мы в браке уже с 2000 года, поэтому она очень сильно изменилась, и... Господь там служил, служил каждому из нас, и пускай она тоже что-то скажет.
2: Всем здравствуйте. Как вот мой муж уже сказал, что мы давно в церкви, и когда я увидела вот этот ролик, паломнический дом, то я сразу поняла, что действительно нам сюда нужно приехать, потому что, какая я была до, я не испытывала уже давным-давно таких личных отношений с Богом. Я не испытывала радость в Боге. это вот я просто правда так переживаю и сейчас мне Бог напомнил хочу засвидетельствовать что молились за мою осанку я очень сильно сутулюсь и я сейчас понимаю что действительно ну, я стала прямо стоять и Бог мне проговорил что у меня царская осанка вся слава Богу Обязательно поезжайте туда. Правда. Я благодарю всех служителей, братьев, сестер, что вы вложили в нас в свое время свою доброту. Так Бог являл любовь через каждого из вас. Благодарю.
3: Здравствуйте. Да, слезы текут от помазания, от присутствия его. Вот. Благодарю за вашу церковь, рада быть очень у вас. Вот, я из города Брянска, у нас э, из э, церкви Бестен. Наша пастор Хрена Валерия Леонидовна. Вот, мы уже не раз были у вас. И перед тем, как э, расскажу за паломнический дом исцеления, мы в прошлом году были у вас на конференции исцеления. Мы приезжали, я приезжала сюда э, с девушкой, у которой по диагнозу был рак четвертой э, степени печени. У нее уже были метастазы, а мы собрались, я увидела в ленте но новостное, что будет конференция исцеления, у меня внутри побуждение, что нужно ехать, брать Светлану, ехать сюда, то есть принимать это чудо исцеления. И а, когда мы собрались, мы на домашней группе там молились, и моя подруга, получается, из домашней группы сказала, а у меня тоже есть человек, просто неверующий человек, у которого диагноз рассеянный склероз, молодая девушка, лет 30-40. Вот, она в принципе неверующая, но можно, чтобы она тоже поехала? Я говорю, ну я думаю, что да, если она захочет, почему нет? Вот. и представляете, эта девушка, она говорит, я еду, она просто садится, вот, грубо говоря, в чужую машину, едет, не знаю куда, просто вот такая была жажда. И приехав сюда, мы молились, мы исполнялись Духом Святым, мы верили. И когда уже уходили, уезжали домой, и вот эта девушка, которая была рассеяна склероз, мы вот почти в холле уже уходя, мы увидели пастора Алексея, он молился, и вот она сама сказала, мне нужно туда, ну мне нужно туда, куда, что. Ну, я, например, тоже еще не знала пастора. Вот, и мы пошли, и пастор стал молиться. Вот, он стал молиться. И я это все видела, у меня было это все на глазах. Пастор спрашивал, ну что вы... Не... Он говорит, у меня рассеянный склероз. Пастор говорит, как у вас расистый склероз? Вы ходите. Ну как бы вы... Она говорит, я... она уже прокапывалась очень долго. У нее... Он говорит, у меня постоянно слабость в ногах. У меня постоянно было окружение. Он, ну, он практически сказал, что вы не можете сделать сейчас. Она говорит, я не могу встать на стул. Ну вот стул поставили. Он говорит, пробуйте. Она начала зашагивать на стул, ноги подкашиваются, нападают, то есть не получается. Пастор стал молиться, начал провозглашать. Исцеление. Говорит, принимайте. И, вы знаете, буквально минут пять молитвы, И пастор говорит, становись на стул. А она такая, да я не смогу. Пастор говорит, становись на стул. То есть давай проверяй, исцеление дано. И, вы знаете, она подошла на стул, она сначала поставила одну ногу, и она просто взлетела на него. Она взлетела и начала плакать. Она начала плакать, и она спустилась. Потом она второй раз взлетела на него. И знаете, раза три-четыре это повторилось. И она зарыдала, начала ну, говорить, господи, спасибо. Она начала звонить мужу. Муж говорит, вообще не понимаю, что происходит. Реально, Бог исцелил ее. Мы уехали, уже прошел больше года. А она полноценный человек. Она бегает на работу своими ногами. Слава Богу. И мало того, что вот женщина, к которой мы приезжали, да, вот, у которой был рак печени, ну, сделали МРТ, КТ, я не знаю, что, метастаз нет, рака нет. Ну, это чудо, и Бог, он чудесный. И буквально перед приездом, вот, когда мы приехали в паломнический центр, мы также я увидела новостную ленту, что есть паломнический центр, исцеления. и мне Бог проговорил, что нужно ехать, у меня есть сестра, она тоже здесь, где-то сидит, вот. А, да, пять лет... Ее дьявол просто бил, она познала Бога. Он просто ее уничтожил, как духовно, так и физически. Она просто не могла вырваться из этого состояния. И у меня внутри было, что ну, ей нужно ехать туда. Мы пришли к пастору. Пастор благословила, благословила нас и сказала, ну и ты едь, ну и тебе, ну едь туда. И мы поехали вдвоем. Мы приехали неделю назад вот сюда, на это место. Побыли на служении, поехали туда. И вы знаете, в первый же день на моих глазах Бог стал касаться мою сестру так что у у нее просто внешность стала меняться сразу. Бог очень сильно стал касаться, она стала переживать очень Бога. У нас первый день прошел, знаете, у нас было такое ощущение, что мы там пробыли месяц, наверное, а то и больше. Такая была работа сделана в духе, вот физиологически даже все. Бог настолько работал. Атмосфера неба, атмосфера небес, огромного Божьего присутствия, знаете, родные. И еще раз больше убеждаешься, если Бог не придет, мы пустые, но только в Божьем присутствии приходит исцеление, только в Божьем присутствии приходит освобождение. Поэтому спасибо вам огромное. Это еще лишь малая часть. Мне стали писать люди. Меня написала на второй день моя подруга в Телеграм. Она говорит, пожалуйста, помолитесь, я верю. Она родила сына. И у, нее, у него обнаружили кисту, кисту в голове. И она говорит, я верю, что кисты не будет. Я верю, давайте будем вместе молиться. И мы начали, сразу же я попросила пастора, пастор, давайте вот сейчас будем молиться. Конечно, будем молиться. Мы высвободили исцеление. Я написала, что исцеление дано, принимай, верь. На следующий день она пошла, сделала также УЗИ и написала «Исцелен». И пять восклицательных знаков. Ну, кисты нет! Исцеление. На следующий день мне начала списать мама. Она говорит: Лина, я очень себя плохо чувствую, у меня очень высокое давление, у меня не имеют руки. Я теряю сознание. Я, честно сказать, испугалась. Я думала, скорую вызывать или как-то думаю, какую скорую? Вот мы вот здесь. Атмосфера небо, да. Говорю, пастор, будем молиться. Мы начали высвобождать. Также исцеление. Буквально через 10 минут пишет она: все прошло. И вы знаете, а у меня внутри еще было. Думаю, напишу, хотя пускай примет таблетку, чтобы хотя бы давление понизать. Думаю, какая таблетка? Бог, он высвобождает, Ребят, ну просто вот 10 минут, смс, все прошло. И очень много таких свидетельств, да, и лично для себя я благодарю. Это благодарю служителей, которые служат. Это, это дорогого стоит. Внутри тоже так сильно пережила Бога. И знаете, такое обновление духа и... Такая произошла распаковка снаряжения. Знаете, я знаю, что Бог снарядил меня, и я готова идти и служить людям. Спасибо. Спасибо.
1: Да, хотел бы добавить буквально две братья и сестры. Есть от, отличная возможность просто на самом деле поехать в паломнический дом исцеления и взять снаряжение. Мы тоже очень многое получили как для себя лично через общение с Духом Святым, так и в служении. Мы знаем, какие шаги делать дальше. Если ты в чем-то сомневаешься, ей там служат. Спасибо, пастор я за ваше доброе сердце, за любовь и за то, что вы на самом деле даете такую возможность. Спасибо, спасибо, друзья,
0: мы вас благословляем и всех благословляем, кто там был, пусть огонь, помазание через вас двигается еще сильнее, аминь, спасибо, присаживайтесь, слава Богу, аллилуйя, Благо, Господь, аминь. Я вообще очень рад, вот это заезд особый. Ну, у нас, в принципе, немного их было, это только второй заезд, но они классные, реально. Вот, то есть, открытые все принимали, и видно, как Бог касался там. Вот, конечно, огромное спасибо всем служителям. Вот Алексею огромное спасибо, что он там постоянно с утра до ночи, не, он там живет, в принципе, ночует. С ними постоянно. Спасибо. Это мощно и ценно. Екатер Ирине большое спасибо, мама Катя ее там зовут, она готовит, реально вот тоже всю, она спит там по три часа, да, по-моему, вот по три часа и постоянно готовит, печет и вкусно, вот, поэтому всем, короче, огромное спасибо, кто прижал туда, служи, служители, благ Господь, еще, кстати, вот, э, хочу сказать, Стас, вот, в этот раз приехал Стас, он посвидетельствовал и потом молился, и Стас, который должен был уже как год лежать в гробу, реально, вот, год, то есть, э, вот, сто процентов, вот, когда за него молились, врачи давали ему, там, ну, день-два максимум, максимум, то есть все, на нем, вот в нем уже не было ничего живого. И сейчас он не просто, ну, год прошел, и он в церкви, где он, я не знаю, ну, я видел, вот он стоит сзади, да, вот в бейсболке. Если что, подходите к нему, он помазанный человек. Вот, и он сказал, ну, когда лежал... Не мог ничего, не ходить, ничего. Он сказал Богу, если ты меня исцелишь, я буду служить тебе всю свою жизнь. Ну и Бог его, аллилуйя, исцелил. Не поэтому, что он дал обещание, а по своей благодати. Но он, Стас, молодец, он служит сейчас, реально. И он служит многим людям, ездит в вот постоянно, не отказывает никому. И уже есть крутые свидетельства. Люди пишут, звонят, что даже вот от рака там кто-то получил исцеление. Прям сегодня мне буквально прислали. Стас молился. Это мощное вообще. И он туда приезжал то, тоже, делился свидетельством. У него мощное свидетельство. Если кто-то смотрел у нас, да. И я хочу еще, чтобы он попозже с женой уже своей, потому что одно, когда он рассказывает, а другое, когда еще его семья то, что переживали они. Это вообще история другая. Поэтому классно, чтобы он еще раз высвободил. И имейте в виду, можете подходить к нему, особенно если у кого-то онкология, у ваших родственников. Классно, когда, понимаете, будет с ними общаться человек, кто это проходил. Я уверен, что маловероятно, у кого был такой же рак, как у него. У него самая страшная форма рака была – ну, не помню, лимфома или рак крови. Да, лимфома. Это самая страшная форма рака. Почему она не лечится вообще? Ну, ты не можешь вылечить лимфому. То есть это надо, ну, невозможно, короче. Все, да, и у него последняя стадия с метастазами по всему организму. Вообще не было ни одного места без метастаза. Вот просто представьте, кости, костный мозг, желудок, печень, поджелудок. Все, все, все. Все было поражено напрочь. И причем был еще свищ, выкачивали по 6 литров гноя постоянно из него, свищ и дырки в пищеводе. а И врачи сказали, что дыры в пищеводе еще страшнее, чем э, рак, еще страшнее. Фубо, да, сейчас он есть, да все, он ест, даже не обращает внимания. Бог ему дал новый пищевод, и, ну, короче, полное исцеление. Он сейчас, вот вы видите, все, все хорошо. Уже больше года больше года, и поэтому благ Бог, дорогие друзья, я так рад, знаете, особенно рад я, когда я вижу, что люди начинают двигаться, что они не просто получают исцеление, но они продолжают служить Богу, двигаться в огне, вот это мощно, вот лично для меня вот это и есть самая главная цель, и вот это и есть пробуждение, аминь когда все, все, неважно кто вообще, вот мы принимаем и мы идем все, служим, и вот верю, знаете, придет время, когда, ну, оно уже пришло, когда мы будем видеть все больше и больше свидетельств, что кто-то там вот просто простые, ну, простые верующие, христиане будут свидетельствовать, что они молились и мертвый ожил, рак ушел. Глухонемой исцелился, новый орган появился, которого не было. Это класс. И это будет просто взрыв. И уже это происходит. Аминь. Хорошо, времени. Ну, мне много и не надо. Иоанна 16 глава, 7 стих. Я высвободить все равно хочу слово. День Пятидесятницы. Это вообще вот, ну... Понятно, день Пятидесятницы у нас постоянно, мы в этом живем, но есть определенные истины, которые мы должны знать. Иоанна 16 глава 7 стих. Иисус Христос сказал, э -э -э поверь, для вас лучше, чтобы я э -э -э, ушел. Если я не уйду, не придет утешитель к вам. А если уйду, то пошлю его к вам. Первое, мы должны знать, Дух Святой пришел к нам. И Он с нами, это только благодаря тому, что Иисус Христос умер и воскрес. Иисус сказал, вот для вас лучше, чтобы я ушел. Он имел в виду о смерти. Есть только одна причина, по которой Дух Святой на нас, и Он двигается в жизни в нашей. Только одна причина, мы должны знать это. Это Иисус Христос, который умер и воскрес. Все. Если бы Иисус не умер, Дух Святой не мог бы прийти. Было одно условие чтобы Дух Святой пришел на эту землю. Это чтобы произошло искупление. Искупление. Если бы до искупления Дух Святой был излит на землю, мы бы все умерли. В Ветхом Завете никто не мог войти в святое святых. Никто не мог. Если бы человек, крыса, муха, неважно что, мимо пролетает, они умирают. Почему это Божие присутствие мощное? Все знаете, я, по-моему, здесь говорил, помните, в Эдеме написано, что ангел Херувимы были поставлены, чтобы не пускать никого в Эдем, то есть в Божие присутствие. Никого. То есть они не могли впускать. Это не потому, что Бог злой, а чтобы никто не умер. Если бы доступ был бы открыт, и люди туда бы залазили, они бы умирали, то есть в Божие присутствие. И поэтому Бог отделил себя от людей, не потому, что Он ненавидел нас или брезговал, нет, потому что мы бы умерли все, потому что Бог свят, и все, что вот, ну, нечистое входит в Его присутствие, оно сразу расщепляется. И Иисус, когда умер, что произошло? Искупление кровью Его. Кровь Его пролилась, и теперь Бог искупил весь мир от греха. Аминь. И теперь Грех – это не причин, это это не препятствие войти в Божие присутствие, как кто-то считает. Это это препятствие Бог истребил на Голговском кресте. Теперь любой человек, неважно кто ты, благодаря Иисусу Христу, ты можешь смело войти в Божие присутствие. Эти ангелы-херувимы отошли, ушли. Теперь доступ в Эдем открыт. Эдем – это присутствие Божье. И поэтому мы должны. Писание говорит: взирайте на Христа. Ко мне сейчас подошел брат и спросил вопрос хороший. Он говорит: слушай, вот проповедь слушал твою вот с того воскресения по поводу благодати, что благодать действовать надо. Говорит: ну класс все, но немного не понял, как. То есть все равно ничего не получается. И как принять благодать? Вы должны понять, только один доступ – это Христос. Поэтому Писание говорит очень много где. «Пребывайте во во Христе, прибудьте во Мне, принесете много плода, взирайте на Христа». Есть доступ только один. Вот в чем вся проблема. То есть ну, в это трудно поверить, что оказывается все во Христе. Ну, Мы как бы э, привыкли думать сложно. Ну, людям больше нравятся сложные темы и схемы, потому что так как-то звучит правдоподобней. Когда вот все вроде просто, но не верится, не бывает. Не бывает такого. Вот, а тут, понимаете, все во Христе. Вот, мы должны понять, все во Христе. Если ты хочешь что-то получить только во Христе. И поэтому, если мы хотим получить благодать, Христос это и есть благодать. Это личность. Понимаете? То есть, что сделать, чтобы ну, получить благодать? Прибудьте во мне, во Христе. И все. Прибудьте во Христе. И вот мы должны понять, Дух Святой излит на нас благодаря Христу. И поэтому, когда мы взираем на Христа, мы можем ходить в Духе. И Он он начинает увеличиваться, то есть, сила Его присутствия, когда мы пребываем во Христе, как только мы отходим от Христа, мы и вот якобы, знаешь, отходим от Христа и погружаемся ну, в какие-нибудь там практики, неважно в какие, думая, что больше Духа Святого было на нас, мы отходим и Дух Святой от нас отходит, но как только мы приближаемся ко Христу, и погружаемся в Него, Дух Святой еще мощнее и больше начинает действовать в нас. Понимаете, друзья, мы должны вот эти вещи понимать. И Деяние 2 глава 4 стих написано. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на других языках, получив этот дар от Духа. Также еще важно это то, что исполнение Духом Святым. Слава Богу, ну, Почти все, я верю, многие крещены Духом Святым и говорят на иных языках. Если кто-то не говорит, я верю, вы сегодня заговорите, аминь. Это дар Духа Святого, это дар говорения на иных языках. Также есть знамение говорения на иных языках. И чаще всего то, что мы говорим на иных языках, это не дар, а это знамение. Это то, что есть у всех, сопровождается у всех христиан, кто получил Духа Святого. И мы не должны умолять это знамение. Аминь. Так же, как и знамение исцеления. Это знамение изгнания демонов. Это не дар, есть дар. Но больше всего, как мы исцеляем людей, это благодаря знамению. То есть просто знамение, которое есть у всех. И нам ни в коем случае нельзя это отталкивать. Ни в коем случае, знаете, по статистике кто-то сказал, что э, через 10 лет, по-моему, через 10 лет всего лишь там из протестантов, кто говорит на иных языках, да, 0,5%, вот представьте, из протестантов через 10 лет 0,5% только лишь будут говорить на иных языках. Знаете почему? Все меньше и меньше протестантов перестают говорить на иных языках, они от этого отходят. Очень много церквей, которые вообще, ну, на служение не молятся, вообще нигде не молятся. Просто от этого отходят. Но на самом деле суть не просто в иных языках, а суть в Духе Святом. Они, ну, многие отходят от Духа Святого. Потому потому что это знамение это проявляется при крещении, когда ты крещен в в Духе Святом. Ты не можешь молчать, это исходит из себя, и ты начинаешь говорить на иных языках. Аминь. И поэтому, дорогие, нам нельзя ни в коем случае это потушить. Нам нельзя потушить говорение на иных языках. Это дар, это величайший причем дар. Величайший дар. Это реальная сила и помазание. Все дары, я хочу сказать, активируются благодаря иным языкам. Если вы хотите, чтобы еще больше активация даров произошло, молитесь на иных языках. Вот и все. И ну, это то, то, что нам нужно возгревать. И больше хочу сказать огонь. О котором написано в Писании, духом пламенете. Вот пламенеть духом это речь о иных языках. Как духом пламенеть? Говорение на иных языках. Если мы говорим на иных языках, мы будем пламенеть. Аминь. Будем гореть в духе. Поэтому. И то же самое исцеление, и все остальное. Но я хочу затронуть именно исполнение Духом Святым. Я заметил, потому что многие люди, они, может быть, крещены в Дух Святой, но не исполняются Духом Святым, не умеют исполняться Духом Святым. А это очень важная часть, именно исполнение. То есть мы приняли Духа Святого, крещение, и наша задача каждый день исполняться Духом Святым, исполняться им, исполняться. Это так же самое, как мы созданы на 80% из воды, но мы продолжаем воду пить. Зачем? Ты же и так, вот кто-то может сказать, зачем? Во мне же и так Дух Святой. Так зачем ты пьешь? В тебе ты и так создан из воды. Понимаете, то же самое Дух Святой. Он в нас, но мы и можем исполняться. И это вот очень важно. Вот от этого исходит все. Когда мы исполняемся Духом Святым, мы начинаем переживать Его силу, Его помазание, это то, что нужно нам научиться, и это на самом деле так легко и так просто, это нам нужно делать каждый день, каждый день, вот обязательно, дорогие друзья, исполняйтесь Духом Святым, не делайте ничего до тех пор, пока вы не, ну, не получите это. Не исполнитесь Духом Святым. Вот, исполнились и вперед. На работу, служение, куда угодно. Ты будешь видеть другие результаты. Ты будешь видеть руку Божью в жизни своей. Реально, реально. Ты будешь молиться за людей, и они будут переживать силу. И как исполниться? Я, я сейчас не буду там какие-то формулы. Что-то еще на самом деле просто все. Послание Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих. Написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. И дальше. Назидая, как исполняться? Вот как. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Оставьте, пожалуйста, вот этот стих. Первое, что хочу сказать. Как исполняться Духом Святым? Назидая самих себя. Назидая в вере. Помните, Павел Галатом сказал, что как вы при получили Духа Святого, и благодаря чему чудеса среди вас совершаются? Благодаря чему? Наставление вере. Когда человек ну, наставляется в вере, вот оно, назидание когда происходит, когда ты назидаешь себя словом. Назидаешь, что ты праведник, что Христос в тебе, что ты помазан, что Дух Святой на тебе, понимаете, и вот посредством размышлений о Христе, когда ты размышляешь, вот, дорогие, уделяйте каждый день вот этому, размышляйте. Вот, кстати, знаете, я сейчас не то, что, знаете, случай испоем льзую для вот этого объявления. Но вот 40 дней марафон, это вот по сути, что это такое? Это просто назидание. Просто системное назидание, правильное в вере и в истине, которое реально вы будете просто переживать Духа Святого. Вот прикиньте, 10-15 минут в день, я вас уверяю, многие люди будут чувствовать присутствие. Почему? Да, это просто потому, что ты себя назидаешь. Обычно люди не назидают себя. Обычно люди не прибывают. Хороший пример. Мы выставляем пост. Я так делаю постоянно. Какие-то посты, и вот, ну там, например, школа, и ссылка на регистрацию. Или, Или дата. Дата. Вот дата будет тогда-то, и тогда-то. Вы просто себе представить не можете, сколько мне пишут людей. А когда? Я говорю, ну вот же ссылка. Ой, пастор, а я не вижу, а где? Где этот пост? Я говорю, какой пост? Ну вот с этой информацией. Я говорю, подождите, а как вы узнали? Я прочитала. Я говорю, вот там прочитайте. Там же прям прям на баннере. Ну там в июне. Тогда-то, тогда-то. Представляете, пастор, ну не вижу, пожалуйста, напишите, когда, как так, понимаете, то есть человек, то есть люди вот не не могут даже увидеть, прочитать, то есть они не могут мозг свой во что-то погрузить, поверхностно все, вот так вот, нету глубины, нету погружения, нету осознанности. И вот это главная из проблем, почему люди не могут переживать Духа Святого. Поэтому мы, мы должны вот просто взять за правило. Уделяйте каждый день просто размышлению, назидайте себя вере. Аминь. Ну, просто размышляйте каждый день о Христе. Не просто так в метро. Уделяйте время Ему. Реально. Уделяйте Ему время. И... Он говорит псалмами, словословиями, то есть начинайте словословить, это очень важно. Начинайте петь, начинайте поклоняться Ему, словословьте, говорите, Бог Ты великий, Бог Ты всемогучий. Просто же, правда, просто все. начинайте, Начните хотя бы, знаете, 10 минут, 15 минут в день прославлять Бога, а не сатану. Потому, потому что многие люди, когда у них спрашиваешь, как дела, они тебе могут целый час рассказать, как все плохо, и так подробно. Человек получает исцеление от чего-то. Ты не выдавишь слово у него. Он не может сказать, он там начинает стесняться, он там начинает. Ну Тут же спроси, как у тебя там с финансами, он тебе сейчас расскажут, что все плохо, там кинули, там и без, без, без страха. Вы обращали внимание? Сразу он эмоционально так вот, знаете, ну прям выкладывает, проставляет как сатану, хорошо. И тут же говоришь, ну вот, а ты же получил, Бог же тебя благословил. А, ну, ну да, ну мне вот неудобно свидетельствовать как-то, знаете. То есть вот, и мы должны понимать, за этим тоже сатана стоит. Мы должны научиться славословить Бога, прославлять Его, восхищаться им, говорить, какой великий Бог, исповедовать веру свою, не то, что видишь ты, а то, что, во что веришь ты. И через это происходит исполнение Духом Святым. Знаете, через это просто говорить, Бог, Ты великий, Ты сделал меня победителем, Ты сделал святым, это все Ты. И песнопениями, ну, понятно, поклоняться, появ, воспевая в сердцах ваших, в сердцах, вот, в сердцах. Не просто поверхностно, а именно в сердцах. Как я уже сказал, вот вот этот пример, если даже, знаете, мы посты читаем не поверхностно, не в сердце, то есть мы ну, читаем и не видим. Конечно же, то же самое происходит, когда мы читаем Писание, когда мы слушаем проповеди, то же самое. То есть мы не можем в это погрузиться поверхностно. Вы знаете, за этим стоит реально сатана, демон стоит. Это первый, это самый, знаете, такой легкий вид бесов, и при этом он самый распространенный. Помните, четыре вида почвы, четыре вида почвы. И только лишь в одну почву приходит сатана и ворует семя. Написано, семя, которое при дороге. И приходит сатана, написано, и ворует это семя. Остальные три нет, сатана не приходит там. Только приходит при дороге. Что это такое? При дороге. Человек, который не относится серьезно к слову. Для него оно не авторитет, для него оно вообще не имеет по сути значения никакого. Для него значение больше имеет вот факты какие-то, что он видит, нежели то, что написано в Писании. Все, и сатана приходит и ворует. И вот это вот невнимательность и неправильное отношение не дает нам как раз-таки вот многим людям сделать так, чтобы слово вошло и выросло. И то же самое исполнение Духом Святым. То есть, если мы, знаете, будем читать Писание в сердце своем, реально, вот знаете, как вот стихотворение некоторые читают с выражением. Ну, вот ты прям читаешь, и ну, и ты понимаешь, что ты читаешь. Не просто выучил, а ты реально смысл понимаешь. То же самое Писание. Читать, именно вот, ну, въезжать, прям понимать, размышлять глубоко, глубоко. Что ты вообще читаешь, не упуская ничего. То же самое поклонение. В сердцах, когда мы поклоняемся, в сердце своем. И то же самое молимся, молимся. И именно в сердце глубоко. Реально, дорогие друзья, вот я вам, вот, просто попробуйте. Хотя бы вот 15 минут, хотя бы, вы увидите. И у вас дальше пойдет. Я уверен, на 15 минут вы не остановитесь. Просто вот реально погрузитесь, начинаешь молиться, поклоняться в сердце, в сердце, и присутствие прям приходит. Ты начинаешь исполняться Духом Святым, и все. И тебе уже эти 15 минут минут покажутся ничто вообще. Ты дальше будешь продолжать. Аминь. Вот что нужно делать нам. Поэтому, дорогие, каждый день утром просыпайтесь, исполняйтесь Духом Святым. Есть какое-то время в, сну, в середине дня, исполняйтесь. Перед сном то же самое. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Святой Дух. Сидите, не надо вставать. Прямо сейчас, освобождая Его славу. Я высвобождаю Божье присутствие на каждого человека. Закройте глаза сейчас. Сейчас Его помазание наполняет нас. Это место, сейчас Его присутствие, оно здесь. И Божий мир, Он сейчас входит в нас. Его мир, Его покой во имя Иисуса Христа. Сейчас Святой Дух, коснись каждого человека. Пусть сейчас все страхи уйдут из сердца. Все переживания, все тревоги прямо сейчас. Бог, Он просто убирает их. Во имя Иисуса. Он вытаскивает из сердец все переживания и все страхи. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И сейчас Бог, Он вкладывает прям. Кого-то Он прям вливает, в кого-то вкладывает свой мир и свой покой. Во имя Иисуса Христа. Присутствие Духа Святого наполняет сейчас каждого. Во имя Иисуса. Господь, крести сейчас тех, кто не крещен. Во имя Иисуса. Отец, излей свой дух. На каждого прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И дай этот дар, и дай знамение, говорение на иных языках. Во имя Иисуса Христа. И давайте начнем молиться сейчас на иных языках. Возьмите за руки друг друга. Мне прям пришло. Возьмите. И те, кто не крещен, прямо сейчас эта сила помазания, она сходит на каждого. Те, кто крещен прямо сейчас, как ток, энергия сейчас, она через, через эти руки ток передается прямо сейчас. И Он входит в вас во имя Иисуса. Это Божья сила. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Сейчас Дух Святой на кого-то изливается. Прямо сейчас помазание течет. «Ура «Ура Ура баба 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 сотулу бучати ди 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 Вера наполняет Потому что это все плоды Духа Святого Радость и мир наполняет сейчас нас Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Сила Божья сходит сейчас На каждого во имя Иисуса Исцеление сейчас приходит там, кто кто нуждается У кого есть боль прямо сейчас Как ток такой Электричество, оно пронзает вас И болезнь ушла прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Аллилуйя, Спасибо Тебе, Святой Дух. Научи нас погружаться в присутствие Твое, научи нас исполняться Тобой, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я высвобождаю Божию благодать и Божие благословение на каждого человека во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дорогие, я хочу спросить еще. Я сейчас, вот, как я сказал, микрофон отдам пророку, Авелю, и Он высвободит, поделится свидетельством, и мы помолимся еще. Но я хочу спросить, здесь есть люди, вы еще не спасены. Вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Важно знать, дорогие, что самое главное в жизни, это знать, куда ты идешь, вообще, куда ты идешь по жизни. Особенно знать, куда ты пойдешь после жизни, после смерти. Если ты не знаешь, куда ты идешь, это беда, это беда. Вы должны знать, в Слове Божьем написано, что есть ада и есть рай. И тот человек, который... и там уже нету выбора, там уже нельзя решить, уже нельзя, там нету перехода. Все решается на земле. Куда ты пойдешь, решается вот здесь, на земле. Иисус Христос зачем пришел? чтобы нас спасти, потому что сами мы по себе не можем себя спасти. Мы не можем спастись своими усилиями. Важно понять, все люди грешники, до одного, нет ни одного, кто бы достойный был спасения. Только поэтому пришел Христос, потому что человечество запуталось, оно не смогло э, спасти себя, не получилось, никакие схемы не помогли, закон Моисея не помог, добрые дела не помогли. Ничего не помогло, поэтому Христос пришел Спаситель, чтобы нас спасти. И поэтому важно знать, Иисус Христос – это и есть спасение. Когда мы принимаем Христа в свою жизнь, мы принимаем спасение. Вне Христа нет спасения, но если ты принял Христа, ты принял спасение, и ты спасенный человек. По благодати это не отдел, это не твоя заслуга, это только Бог. Аминь. И поэтому написано, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Его надо призвать и признать как Богом и Спасителем. Важно сделать это. Поэтому поднимите руки, руку, кто ну, еще не принимал. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Выйдите, кто-то еще, дорогие, это самое главное, не стесняйтесь. Все, Все, кто здесь сидит, сидит, все выходили так же и призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Здравствуйте, я Илья. Как вас зовут? Кристина. Очень приятно, Кристина. Слава Богу, что вы вышли. Я верю, ваша жизнь изменится. Самое главное, вы получите спасение. Вы станете новым творением. И, ну, как и моя жизнь изменилась. Я не был хорошим человеком. Я родился, как и все, плакал, кричал, потом вырос и много делал чего плохого. Но потом пришел Иисус в мою жизнь, и я изменился. И то же самое произойдет с вами. Вот еще выходите, слава Богу. Здравствуйте, я Илья, как вас зовут? Как? Надежда. Слава Богу, Надежда, мой компас земной, не земной, Надежда. Дорогие, есть кто-нибудь еще? Может быть, вы стесняетесь, вы должны понять. Это самое главное, не надо стесняться. Речь идет о жизни и смерти. Вы знаете, может завтра, сегодня оборваться жизнь. Реально, у, у меня, у любого человека. Но я спокойный, и я не боюсь умереть. Почему? Потому что там есть жизнь вечная. Я знаю, что я спасен. Так написано, в Пис... ну, так написано в Писании. Иисус мой Бог, и Он мой Спаситель. Поэтому я спасен. Вот вы должны знать внутри, спасены ли вы. Если вы понимаете, что вы не спасены, выйдете, и ну, Бог войдет в вашу жизнь. Хорошо. Аллилуйя. Также, кто смотрит нас в прямом эфире, Тоже, если вы э, хотите призвать Иисуса Христа, можете сделать вместе с с нами. Я вам просто помогу э, призвать Иисуса Христа в жизнь свою. Хорошо? Скажите, Отец Небесный, я сейчас перед твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов. И я прошу тебя, прости меня. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, я посвящаю свою жизнь Тебе. И сейчас, Иисус, войди в мою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Наполни меня верой и преобрази мою жизнь. Аминь аплодисменты большие, я поздравляю вас, слава Богу. Мы теперь братья и сестры, а я ваш пастор теперь, аллилуйя. Пожалуйста, пройдите за нашими служителями, вам кое-что подарят, вам подарят книги и пообщаются с вами, помолятся за вас, аллилуйя. Мы, Мы давайте соберем пожертвования и после них я приглашу Авеля. Соберем пожертвования, пусть Бог Благословит каждого человека, благословит наши финансы во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Это та сфера, которая нуждается в прорыве у нас, вообще в России. Нуждается в прорыве. И мы видим, знаете, как есть ну, сферы атакованные, атакованные. И те люди, которые идут, 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 знаете, они пробивают И туда приходит свобода. Это похоже, знаете, как выход из Египта. Когда евреи выходили из Египта, фараон не хотел их отпускать с детьми, помните, с их семьями. Они могли бы согласиться. К сожалению, многие люди согласились. Вы спасены, но без ваших ваших семей. Я когда спасся, вы знаете, первым делом, о чем я начал думать, о своих друзьях и родственниках. Я первое, когда я приехал домой, сразу все, я вот к Максиму пошел, это мой друг, я сразу пошел к нему. Они при мне варили, варили наркотики, прям при мне, реально при мне. И я им проповедовал, они варили, а я им проповедовал. Я, не, я, слава Богу, не употребил. То есть, вот. И я им проповедовал и сказал, вам, ребята, есть новая жизнь. Реально. И мы вместе ну, втроем, вдвоем, они двое, мы поехали в репцентр. Вот они прям сварились, сделались, и мы поехали. Они мне прокурили всю машину. Я смирялся. Я не курил. То есть вот, у ну, меня нельзя было курить в машине. Но я им тогда не мог отказать. Я понимал, если бы, сейчас я, если бы я им отказал, они бы ушли. Вот, и я ехал с открытыми окнами, они курили постоянно, вот прям постоянно, то есть вот, и я смирялся, я знал, сейчас, ребята, сейчас чуть-чуть еще и на вас сети закинуть сейчас, и все, аллилуйя. И то же самое моя семья, они, моя семья, родственники, все здесь сидят, все, вот Катя, сестра, первое, я по телефону, я к ней звонил, я ей всю книгу Исход рассказал, потому что тогда я только, мы Исход читали, то есть вот, и я Евангелие еще э, не читал, ну, я ей про Моисея рассказал все. Не знаю, за два часа. Прикиньте, два... помнишь, я тебе прям все про Моисея рассказал, то есть вот, и я ей рассказал, и говорю, короче, надо покаяться тебе. И она покаялась. И все. Аллилуйя. То есть вот, это первое. Мы не должны смиряться. Если твои родственники, друзья, не спасены, не смиряйся. Если бы они... Моисей сказал, ну хорошо, ладно, без детей пойдем. Ну, он, он сказал, нет, нам мы пойдем с детьми. И со скотом. Потом он сказал, скот, он говорит, идите, но без скота. Что такое скот? Это деньги, это бизнес. Вы знаете, многие вот вроде спасены, но без денег. И мы, ну аллилуйя, зато мы спасены. Нет. Это наша. Аминь. Это наше, мы должны, вот понимаете, ну взять это, дорогие друзья, не смиряться, мы не должны сатане ни одного рубля отдавать, ничего. То же самое исцеление, кто-то смирился, вот я больной, но ничего, зато спасен. Нет, это все сатана. Он не хочет, чтобы ты вошел в землю, вот, ну, не хочет, чтобы ты в радости вошел со скотом, ну, с бизнесом, с деньгами, с семьей своей, с друзьями своими и полностью здоровый. Поэтому мы не отдаем ему ничего. Аминь. И я сейчас помолюсь за наши финансы. Вот пусть это будет семя такое, знаете, семя прорыва. Все, что дьявол когда-либо забирал у тебя. И дьявол, он как же еще, знаете, Удержатель. Он не может ну, не хочет отпускать. Я сейчас помолюсь, чтобы все было отпущено, чтобы дьявол убрал лапы свои от наших денег во имя Иисуса Христа. Аминь. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Я, высвоб... Я сейчас высвобождаю избыток. Во имя Иисуса. Я приказываю тебе, сатана, вернуть все, что ты украл, семеро крат, сто крат. Во имя Иисуса, все, что Ты украл, убирайся вон, во имя Иисуса, от наших родственников, от наших друзей. Убирайся вон, во имя Иисуса, от наших денег. Убирайся вон во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И также убирайся от нашего тела от нашей из нашей жизни во имя иисуса я высвобождаю полноту полноту во Христе во имя иисуса христа радость высвобождаю в духе святом во имя иисуса я благословляю наши семена я благословляю наши деньги во имя иисуса я высвобождаю финансовый прорыв во имя иисуса христа аминь запустите пожалуйста жертвенники Аллилуйя. Можете через QR-код, если вам удобно, через приложение на расчетный счет. Также есть экваринг у нас, если вам удобно, картой пожертвовать можете подойти. Аллилуйя. Я благословляю нас, благословляю каждое даяние во имя Иисуса Христа. так а. И я приглашаю Авеля, пророка. Пожалуйста, дорогой друг, посвидетельствуй. Слава Богу. Все, спасибо, дорогой. Да, вот сейчас тут, тут все покажется. Свободе.
4: Приветствую, дорогая церковь. Очень рад быть здесь. Я с Нового года уже понимал, что Бог что-то будет делать на Песятницу, и подогревал некоторых постарей, говорит, давай что-то сделаем, давай что-то сделаем. И э, как-то все говорили, да, 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 но э, не получилось поймать э, эту рыбу. И я дальше молился, и было предложение, но как-то я искал особое место. Знаете, дело в том, что э, есть всегда про э, мистическое место и мистическое время. И написано, что Господь, Иисус, Он двигался по порядку праздников иудейских. Бог вообще придумал праздники. Потому что праздники – это путь спасения. Когда не было календарей, праздники отображали путь спасения. И это очень важный день. И я ожидаю, что здесь будет происходить нечто необычное. Я думаю, что пророчки постараюсь поделиться быстро. сегодня, наверное, не смогу высвободить слово, но коротко поделюсь, чтобы мы могли погрузиться в ту молитву или как там пастор дальше распределить все. Но на каждое место, которое я приезжаю, я говорю, Господь, покажи, пожалуйста, эту церковь. Для меня важно, как для прока, чтобы увидеть, а как в духе выглядит эта церковь. И я расскажу, что я увидел, что, знаете, как вот на на норвежском шельфе есть э, заправки. Есть заправки, не заправки, то есть эти э, платформы нефтяные. я увидел, что ваша церковь – это нефтяная платформа, которая из земли, которая из земли выкачивает нефть. А что такое нефть? Нефть – это масло, помазание. Это церковь, способная вытаскивать помазание. Что такое земля? Земля – это всегда прообраз Бога. Потому что земля всему дала жизнь. Все, что вы видите в этом зале, даже вот это, это все вытащено из земли. Вот все. Если бы земля был просто асфальтовый шарик, Что бы мы покушали, что выпили. Потому сегодня я упоминал о четырех почвах земли. Сердце человека сделано из той же природы, из которой сделан Бог. Потому Бог говорит, наипаче всего хранимого храни сердце. Потому что любая семечка, которая попадет в твое сердце, сердце его вырастет. Она вырастет ненависть. Она вырастет зло, она вырастет любовь. И так заложено, задумано Богом, что семечко подчиняет почву. Очень важно, чтобы семечко не осталось в твоей башке, и ты не носил такой мешок семечек. Но чтобы эта семечко упала в почву, чтобы это лежало в твоем сердце. И тогда сердце начинает выращивать, потому что семя подчиняет ресурсы. она подчиняет твое время. Слово подчиняет твою силу. она все подчиняет. Потому пастор говорит, читай, молись, хоть 15 минут на них языка. Я свидетель тому. Были люди, которые хотели обмануть Духа Святого, а она не Сапира. Это неверующие люди, я исследовал это место, потому что всегда, когда говорится, о верующие, некие братья, были сестры, там написано, они хотели войти в помазание в они хотели апостольская власть, они хотели признания, погоны, и решили там что-то, махинацию сделать. И знаете, Дух Святой очень быстро и коротко поговорил с ними. И знаете, что я здесь вижу много молодых людей. Если вы почитаете Диане, там написано, их закопали молодые люди. Вот это все лживое закопают молодые люди, новое поколение. Потому что в присутствии Бога вот эти ходы не получаются. Знаете, все приходят, это мистическое время, сегодня мистическое время. Это мистическое место, здесь Господь хочет сделать. Я ожидание, я полный предвкушений, потому что я увидел эту платформу. Я увидел, я увидел, что этот год не делится на 200 фракций. Из нее добывается очень много. Я просто сказал, Господь, ну я просто сразу не понял это. Но он говорит, ты знаешь, что с этого происходит, что из нее делают косметику? Из нефти делают много косметики. Это будет помазание на здоровье. Это топливо, это будет согревать замерзших людей. Это топливо, чтобы доехать. Те, которые застряли, они поедут куда-то. Это просто очень много нанотехнологий. На вашей церкви помазание, или запомни, на тебе есть помазание, потому что при этой площадке будет МПЗ, нефтеперерабатывающий. Это будет прям целая команда, которая будет расщеплять это помазание и будет наделение в бизнесе. Это будет прям конкретно не пейскопи, не скопированные. Это будут прям с неба технологии. технологии. Это прям очень простые вещи, но они весьма сильно благословят эту церковь. Но не только эта церковь. Я увидел, что здесь есть, что и от, этого, от этой площадки уходили трубопроводы. Есть какие-то церкви, города, партнеры. И это пойдет, потому что эта церковь ходит царственным. Эта церковь ходит царственной власти. Запомните, Израиль держался на законе. Церковь на благодати. Царство на совершенстве. Потому сегодня важно, потому что Израиль соответствует 30%, церковь соответствует 60%, но царство соответствует 100%. 100%. Бог вводит новый сезон, это новое помазание. Определенное помазание. Ян Креститель. Последнее время Бог сойдет в... В духе Ильи коснется церковь. Я должен Илью помазать на одно дело. Потому что написано, когда придет этот дух, он вернет сердца отцов к детям. Это не совсем правильно, истина, что Иисус твой личный спаситель. Это маленькая часть истины. Потому что Иисус, написано, род праведников благословится. Ты не интересен один Бог. Зачем тебе идти в царство, если твои дети идут в ад? Ему интересен твой род. Потому он Бог Авраама, Исаака, Якова. Потому последнее, что будет, Бог будет соединять поколения. Будет формироваться христианская династия. Это будет восполнение. И вторая часть помазания, которая на тебе будет активирована, это непокоримым вернуть образ мыслей праведника. Разве не логично было бы, чтобы неправедным вернуть образ мыслей праведников? Но там написано «непокоривые». В это время возникнет много непокоривых людей. И непокоривые – это человек, ходящий в колдовстве. Потому что непослушание – такой же грех, как волшебство. И сегодня все, что не церковь, потому что Христос всегда имеет тело. И все, что не тело – это антитело. Все, что антитело – это под духом антихриста. И сегодня вас будут вытаскивать, будут говорить: да что там пастор понимает? Да он там он, он старый, он ветхий динозавр. Я в новом, я лечу, я на задней стороне Юпитера убиваю драконов. Подожди, ты забыл корочку хлеба дать ближнему. Драконы подождут. Есть бедные, Христос говорит, когда вы пришли, когда говорит, вы мне сделали, вы меня покормили, вы меня одели. Не то, что вы мне насмотрели 50 видений, 8 пророчеств и вели в три транса. Нет, нет, нет. У тебя 100% что-то есть то. И Бог смотрит, какой ты управитель, как ты распоряжаешься тем, что у тебя есть. Потому что ты хочешь ходить в серьезных вещах. Я увидел сегодня вот этих ребят с бейджиками. Я вас всех благословляю. На вас будет помазание Елисея. На вас будет двойная часть. Потому что Бог говорит, кто, Он говорит, кто вам даст ваше, если вы неверных чужом. Я услышал в зале люди, которые говорят, Боже, когда ты меня поднимешь? Я услышал ответ, кого ты поднял, кого ты поднял, чьи руки ты поддержал. Чтобы Иосиф войти в свое, ему надо было заработать деньги для Патифара. Чтобы Иакову войти в свое, ему надо было заработать для Лавана. Чтобы Елисею войти в свое, надо было поддержать руки Ильи. Потому если спешишь, мне подходит. О, нет, я такой видел, бизнес. Я какую-то франчизу. Какая франчиза? Найди человека, чьи руки поддержать. Ты ходишь, понимаешь ли, штаны которые сам прищепкой прищепываешь. И там франчизу хочешь купить за 100 тысяч. Ты научись ходить в чем-то, что, что не твое. подними одного человека. Не просто поддержи того, кто, но кого-то подними, Возьми, сделай это, бабуть слугою. Все сегодня хотят быть царями. Почему? Он царь и агнец. Почему ты не хочешь быть агнецем? Он первый и последний. Ты всегда первый, когда ты будешь последний? Если кто хочешь быть большим, будь меньше, будь слугою. Тот будет большим. Где этот дух слуги? Вот я вижу в этих ребят, я весьма благословлен, потому что я увидел на них благодать. Я увидел, что они стоят на трамплине. У них будет прыжок. У них будет реальный прыжок в духе, потому что Господь поймает, я увидел определенный рот ангел сюда пришел. Я еще должен до них добраться. Я должен о них поговорить. Но будет помазание, запомните. Это будет, эта церковь, она будет не только высвобождать технологии. Вот это нет, вот это из недр. Я видел, что она на море, что она не берет, у нее нет заинтересованности на земле стягивать, стяжать с других церквей. Знаете, есть такие люди, которые переехали и просто хотят с других церквей надоить себе людей. Но видел, что эта церковь, она стоит на море, то есть площадка на море. Она прямо посреди мира берет технологию из глубины. Эта глубина, и она тянет эту неть, это помазание, потому что Бог, земля дает всему жизнь, все золото. Запомните, если вы хотите не пролететь, Писание говорит, что серебро, золото и земля мои. Если ты вложишься в это, ты не пролетишь, все остальное не факт. Вот Божие оно, Боже, все, земля, она дает всему, это прообраз Бога. Поэтому вот эта глубина, вот это посвящение, и я думаю, что сегодня особый день. Я хотел бы быстренько поделиться, у меня всего лишь несколько минут. Я хотел бы просто сказать. Я таких просто накидаю, я знаете, пророк, а такой пророк, знаете, это не учитель. Знаете, вот учитель, у него полочка, звоночек там 45 минут. А пророк там лохматый ночью встал, муза сошла, бух, получил, просто все, пошел в другой город. Это такое, знаете, это такая, потому, вот, потому э, я ездил в, эту, в Антиохию. Потому что там было уникальное помазание, сочетание. Там не ссорились учителя с пророками. и это, было такая, это это особое помазание. Но я хотел бы сказать, знаете, просто я знаю, что эта церковь, так как это не делится на фракцию исцеления, мне Господь сказал проговорить в один принцип. Даром получили, даром давайте. А что значит это место, аминь? Ага, вы знаете, говорят, что даром, вот это даром, вот сейчас дал даром, а все остальное надо чуть покопать, поработать, там уже не даром начинается, там уже надо делать, но я хочу показать, потому что некоторые извращают, что сиди, служи, беги как босота без денег и все делай, а как это все будет, но там говорится о другом, это ключ для исцеления, почему в церквах мало исцеления? Потому что есть четыре, минимум, есть побольше, но есть четыре психологических барьера. И я объясню сейчас. Кто-нибудь один сможет мне посистировать? Кто один? Кто-то один сможет? Пожалуйста, вот великий брат, смиренный. Вот слуга. Я думаю, что человек в позиции, но он служит. Аллилуйя, Господь, благослови. Я благословляю. Аллилуйя. Сила Духа. Я вижу, что у вас Меч. И как у Джедая это выскакивает второй меч. Двойная сила, по двойная сила двигаться в слове. Двойная сила останавливать демонов. И вы будете, как написано у Ев, полагать предел тьмы. Вот вы будете очерчивать человека, и человек будет какое-то время находиться вне зоны доступности. Это будет время созидания, это парниковый период укрепиться человеку. И Господь будет ваше слово, оно будет очерчивать. Как Елисей полагал камень, Авеназер, и ни один Филистимлянин не перешагнул. То есть у вас в устах власть останавливать войну. Останавливать духовную борьбу, пока человек не залечит раны, пока не исцелится. Это так, просто бонус. Сейчас идем к примеру. Халилюя. аллилуйя Да. Смотрите, даром получили, даром давайте. Вот есть человек, который хочет исцеления. Теперь Писание говорит, даром получили, даром дайте. Теперь два барьера у меня психологических, два у него. Теперь я, он хочет, например, берем сейчас, да, он хочет, чтобы я помолился за меня. Он думает, ну, вот приехал пророк, надо, чтобы он помолился. И он как бы открыт, все хорошо, у него барьера нет. Но у меня день не заложился. Я что-то стал, что-то с женой поругался, меня еще там... Э, Полиция остановила, я, потому что меня кто-то подрезал, я кому-то показал, понимаешь ли, какую-то комбинацию из пальцев, понимаешь ли, потом вспомнил, что я иду в церковь, что я вообще пастор, да, вот, и уже такой злой, все, да, но я понял, что я не готов, он не вовремя меня попросил, понимаете, не вовремя, а Бог и даром, не надо заработать, тебе не надо исполнить комбинацию послушания, а я не готов. Но случилось так, что я готов, я доехал без проблем, с женой не поссорился, все хорошо, никого не обворал, не накурился перед собранием, да, то есть все хорошо, чисто приехал, вот, а говорят, помолись за него, и он думает, кто такой этот Авель, лучше бы он помолился за свою лысину, а что он такой толстый, что он за себя не помолится, лучше бы он за себя молился. Но понимаете, но пастор говорит ему, слушай, не-не, нормально, я видел, через него бывает исцеление. Тогда он преодолел этот барьер. Но если ему никто не сказал, он не может принять. Теперь меня просят за него помолиться. Я готов, меня опросят за него помолиться. А уже говорит, слушай, у него уже 10 лет болезнь. И ты сидишь, вы не возлагайте руки с поспешностью, чтобы не участвовать в чужих грехах. Боже, почему ты 10 лет судишься? Я не готов. Значит, в одном случае я себя вижу не готовым, я не могу даром взять у Бога, как почтальон и передать, а в другой раз я не вижу, что он, что он даром достоин получить. Но бывает так, что я хорошо, а он чувствует, пришел, какое собрание. А я собака, вот злой, я прям чувствую, что я в грехах. И он сам не способен принять. Понимаете, два барьера у меня. То есть один раз я считаю себя недостойным, второй раз считаю его недостойным. Другой раз он считает меня, непонятно, что за крендель приехал к нам в церковь, а другой раз он считает себя, я что-то поскользнулся. Но о чем говорит Писание? Писание говорит, даром получили, даром дайте. Если я пророк и пришел с одним носком в дредах, лохматый, и принес письмо, и сказал письмо, ты просто можешь перенять это письмо, и я пошел. И Если я как пророк позвонил тебе в дверь, а ты вылез сонный, вообще никакой, ты даже не почистил зубы и все остальное, я все равно тебе передал, и ты все равно имеешь свое исцеление. Вы понимаете, даром получили, даром давайте. В нашем служении много нас. Мы Бога делаем заложниками своего поведения, но это не так, дорогие. Даром, в каком бы ты состоянии ни был, ты можешь, как почтальон, хороший, причесный, лохматый, с макияжем, перманентным макияжем, без макияжа, в штанах, в дредах, в чем хочешь, ты можешь взять и передать исцеление. И он точно так же даром может принять исцеление. Так работают вещи, которые приходят с неба даром. Аллилуйя. спасибо большое, спасибо большое. Это мы все усложняем. Бог говорит, что бремя его не тяжко. Оно легко. Иисус говорит, что легче сказать? прощается грехи или встань и ходи. Так царей пользуется тем, что легче. Знаете, вот эти комбинации... Это мы унаследовали еще с древних времен. Знаете, когда там был, ну, скажем, условно католический священник, и там какой-то с деревни едет, он там самогонки, бутылки картошки, там копченого мяса, припер всю корзину. Ну как тут помолиться три минуты? Надо три часа там покрапить, обмотать его там, чем-то там говорить, повторить тем или Три часа молился, но он потом передал корзину. Ну как-то честный обмен. Но это не про Евангелие. Я в церкви учу, что молитва за исцеление должна длиться максимум 20 секунд. Потому что если ты за бабушку в автобусе будешь молиться, и она с тобой, знаешь, уже второй круг пойдет, она тебе сумочкой так отмотает, что за тебя надо будет молиться. Потому что ты схватился за ее ногу и не отпускаешь. Поймите, на пике быть вере очень сложно. Потому что просто вера, она фук, скачок. Понимаете, ты скачок, фук, передал все. Но когда ты сидишь, молишься. А почему ты молишься? Потому что много тебя. Значит, я сейчас так возмолюсь, я сейчас так возложу руки. Зачем? Писание говорит, слушай, порой можешь, умоляю, можешь не молиться, возложите руки, что они? Боже мой, не испорти только ничего своими устами. Просто положи руку. Потому что написано, что в деснице тайник силы. Если вы в духе видели, это у тебя как, как, как вот в звездные войны, вот эти мечи из рук. Они выходят из рук, даже люди, которые без церкви, ему голова выходит, говорит, это голова, блин, и он говорит, коленки болят, да, то есть вот живочие, локоть. Что? они потерли, потерли, глаз лучше. Так слушай, им без Духа Святого лучше, а с Духом Святым. Ты только должен положить, Писание говорит, руками апостолов совершались многие чудеса и знамения. Ему нужны твои руки. Ему нужны твои руки. Не катайтесь на пасторе, который со сценой тут раздает Wi-Fi безпроводной. Иногда надо кому-то провод воткнуть. Проводной, чтобы надежно, потому что он Wi-Fi не верит. Я рад, что в этой церкви работает Wi-Fi. вы поняли, да? Он со сцены раз, чик, всем пораздал. Кто хочет, чик, подключился, исцеление есть. Но у некоторых тяжелые технологии старые. Надо, чтобы человек положил руку. Ну будь той рукой, будь тем проводом. Дотянись до ближнего. Положи на ближнюю руку. Скажи, я в тебя транслирую жизнь. Просто жизнь. Христос говорит, мои слова, суть дух и жизнь. Скажи, я транслирую дух и жизнь. Пускай пускай на этом служении будет много его. И мало нас. Нам не надо эти погоны. Вся слава ему. Он славный, он сильный. Потому ты все можешь передавать. Потому что ты курьер славный. Ты должен бежать и не брать во внимание, я бесплатно взял, я бесплатно взял, я не заработал, меня не наняли, я не в рабочие часы, я днем, ночью. Я просто взял и я просто бесплатно, быстренько передаю, не рассматривая человека. И когда вы перестанете рассматривать человека, вы будете исцелять огромное количество неверующих людей. Смотрите. Иисус проповедует Петр приплывает всю ночь ловил Иисус говорит, слушай, закинь по правую сторону сети Господи, ну, ну я рыбак, ты учитель, умоляю, не вмешивайся в дела Говорит, закинь Ну ладно, учитель, по ему закидывает Полная, полная сеть рыбы Вытаскивает, начинает лодка тонуть Подзывает друзей Тут хороший ключ. Когда твоя лодка тонет от рыбы, позови друзей. Не домой таскай 10 рейсов. Друзей позови, пускай их не лодка нагрузится. Он нагружает их не лодку, падает на колени и говорит, Господи, выйди из меня, потому что я человек грешен. Что было в начале благословения или покаяние? Благословение. Их благость Божия ведет людей к покаянию. Нам не надо быть законниками. Так я плачу такую цену. Я не пью, не курю. Так это вообще стандарты царства. Что ты какой-то, какой-то герой себе записал? Герой. Это просто норма. Но когда я плачу, пускай они походят. Пускай они заработают, чтобы не потеряли. Слушай, пускай 10 раз потеряют. Ты что, ничего в жизни не терял? Да мы по жизни постоянно что-то теряем. Но рука его и мышцы его В эти дни не сократилась. Она высоко поднята над народом. Чтобы совершать, и мышцы его не изнемогают. Поэтому очень важно, чтобы мы прекратили играть в каких-то серьезных бэтменов. Просто даром. Будь простым слугой. Возьми даром и без понтов передай человеку исцеление. И тогда это будет работать. Знаете, моя жена, я недавно возвращался из Петербурга, и там позвонила... Одна сестра ее, мать в больнице, жуткое состояние. А мы усталые, мы там служили, не знаю, 12 часов служения. И она говорит, слушай, ну говорит, ну ты же пастор, помолись, пожалуйста, хотя бы, ну, минуту. Я говорю, слушай, так у нее. Я начинаю звонить, говорю, слушай, у нее телефон не поднимать, Давай запишем голосовое. Но ну, я еду, хорошо, хотя бы голосовое. Ну так для отмазки просто помолился. И просто все закончилось. Утром звонок. Она звонит жене. Кристина. Ночью мама проснулась, а я высвобождал двух ангелов. Она говорит, два ангела стоят прямо на... не во сне, ну, что найду возле кровати стоят два ангела. И она тут же исцелилась и пошла домой. Мне, Мне стыдно признаваться. Я после, ну, после пенула а, а, спешил и прицепился на женщину. говорит, умоляю, мой сын просто, говорит, просто он мучается, там, шизифрения и все остальное. Я говорю, и вы понимаете, у меня самолет. Она говорит, Ну, пожалуйста, я говорю, дайте салфетку, я там накалякал что-то вроде креста, чтобы побольше веры было у нее, и просто, просто два-три слова сказал, говорю, положите под подушку, и она мне потом пишет, пастор, я все сделала, как вы сказали, положила под подушку, и я положила под подушку, утром он встал, он себя вел дико, он вел себя так плохо, как никогда, я же не знал, что делать. Я, я, я пожалела, что к вам обратился, не поняла, хорошо или плохо. Но говорит, потом прошло время. Он пошел в магазин. Купил шоколадку, что ничего не делал. Принес шоколадку, извинился. И все прекратилось. Бесы подергались, подергались. И все. Аллилуйя, аллилуйя. Боже, все равно у меня нет времени для проповеди. Ладно, я тогда просто свидетель. Пусть будет больше славы, чтобы здесь происходили исцеления. Больше славы. Я хочу сказать, что, знаете, я такой счастливый человек, что мне не надо нырять куда-то далеко, чтобы говорить за часа. Мне буквально вчера могу говорить, после завтра, после, по, после вчера могу, могу на следующей неделе. Я очень рад, потому что написано, что их будут сопровождать чудеса и знамения. Это нормальная жизнь. Если вы читаете, если вы хотите прилепиться к Духу Святому, пожалуйста, читайте Деяния апостолов. Эта книга больше всего говорит о Духе Святом. Знаете, написано, Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. О чем это говорит? То есть что такое немощь? Немощь это неспособность давать результат. Если ты в чем-то не можешь давать результат, тебе надо буквально пару минут помолиться на их языках. Знаете, я очень сильно люблю э, собирать грибы. Но люблю собирать в новых. Знаете, и люди иногда меня берут и везут в новое место. Но сами в грибные, говорят, пастор, а тебе туда. Кто выдаст? Ну, да лес, лес покажут, но места не покажут. Туда. Я говорю, Господь, ты же знаешь, как они со мной поступают? Дух Святой, помоги мне. Они приходят с кошелкой, я с двумя. Пастор, ты где был, ты где ходил? Я говорю, так Дух Святой меня водит. Он мне поговорит, Я говорю, Господь, вот хочу просто поляну найти, там, 12 семейку. Я хочу, чтобы с одного корня 5 росло. И все это нахожу. Он мне реально помогает, просто в простых бытовых вопросах. Вы думаете, только в космосе драконов убивать? Нет, нет, он все помогает. Он помогает в дороге, он помогает во всех самых простых вещах. Я хочу сказать, что просто знаете, что Дух Святой – это нечто уникальное. Это уникальное, потому что, знаете, когда люди приходят в храм, что они меньше всего ожидают увидеть? Я вам скажу – Бога. Они все, они готовы увидеть пастора с улыбкой, прославление, сбор десятины, проповедь, но они не ожидают встретиться с Богом. Так было с Исаией. почитайте что главу. Он ходит в храм, и просто раз, храм наполнился ризами. Он, вау, пророк, пророк удивлен. Боже, что ты здесь делаешь, храм? <свят> <свят> Вы поймите, мы часто не, не ждем, мы приходим в церковь на, на автомате, но мы не ждем, что здесь прикоснется Бог. Это ветхозаветный храм, он не мог вместить. Вся вселенная не может вместить Бога, потому что написано «Земля, подножие ног». Небеса – это престол. Но человек больше вселенной, потому что вы вместили всего Духа Святого в себя. Вас целый Дух Святой. А кто верит, что Иисус здесь? Слава Богу, пастор, у тебя верующая церковь. Я могу предполагать, что это верующий пастор. Если Иисус здесь, вы не понимаете. Это анфитеатр. Здесь ангелы уходят за горизонт. По кругу. Потому что Иисус здесь. И они все предкушения. Что они будут делать? О а чем они сегодня будут молиться? Что, что, Как двинется Бог? Это будет новая грань. Мы открыты в виде чудеса, мы готовы. Мы понесем подарки, здесь ангелы силы. Это особый ангел, я имею 42 секунды, но все же я это скажу. Зачитаю одно место. Если пастор позволит, я коротко помолюсь. Я зачитаю два места. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Царство его не все имеет обладает. Тебе не надо. Мне надо иметь, у меня друг имеет на Корсике яхту. Припарковать ее стоит 155 тысяч долларов в год. Кто здесь готов 155 тысяч отдавать за то, что просто яхта стоит? А мне это не надо, потому что царство всем обладает. Мне не надо ставить где-то там баню, где-то там дачу. У меня есть куча этих людей, которыми Бог соединяет. Я все имею. Потому что царство всем обладает. Тебе не надо, потому что ты врастешь в землю. Ты пустишь корни в землю. И Бог будет сказать, ой, как мне неудобно его беспокоить. Он так занят своей дачей. Его нельзя послать. Ты не можешь врасти в землю. Еще одно место. Благословите Господа, все ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинующиеся глазу Слова Божьего. Запомните, ангелы служебные духи. Но они для нас. Но они слушаются Бога. Когда твоими устами говорит Иисус, когда твоими устами говорит Дух Святой, ангелы слушаются. Но ангелы силы для того, чтобы исполнять Его. Я на этом месте здесь для того, чтобы воскресить Твое умершее пророчество, которое тебе Бог говорил 20 лет назад. Ты его потерял. Ты не знаешь, как к нему вернуться. Я вижу людей, над которыми гирлянды пророчеств. И вы не знаете. Вы говорите, мне Бог и то, и то, и это говорил. Пророчество – это всегда дверь. Пророчество – это всегда то, во что надо входить. Пророчество – это все, сходящее с неба, надо было съедать. Если ты увидел дом, ты должен его съесть. Ты свиток должен съесть. Ты свое пробуждение должен съесть. Это надо загрузить в свое чрево, свой дух. Это надо загрузить себя. Надо в это войти и в этом ходить. И как воскресить мне мое пророчество? Найди тот диктофон, найди эту записку, эту тетрадь. И прочитай. Потому что однажды было слышно, дважды я слышал. Ты должен провозгласить. ты не вошел, потому что ты не говорил это пророчество. Ты не проговорил. его прочитал, но ты не говорил. Ты не говорил, ты не говорил, ты не напоминал. Но сегодня ангелы пришли, чтобы услышать твое забытое пророчество. Чтобы ты вошел в то, что ты не мог годами войти. Если нет, то, может, как-то мы послужим. И просто ты сегодня получишь свою маршрутизацию в духе. Ты получишь подъемную силу. Я видел сегодня лифт. В честь праздника сюда опустился лифт, чтобы людей поднять на новый уровень. Ты в духе можешь подняться сегодня на новый уровень. Не своими заслугами. Это просто подарок. Это просто дар. Подняться в духе над ситуацией. Подняться в духе над проблемой. Пастор, я могу помолиться? Время вышло. Закройте глаза. Сидите. Просто не молитесь. Позвольте Иисусу сегодня послужить вам. Отец. Отец. Аллилуйя. Как благ, как добр ты. Как добр ты. Ты отдал сына. И Сыном не даришь нам всего. Ты сказал, что мы в этом мире, как Он. И я прошу, оживи сегодня те пророчества, в которых народ Божий разочаровался, которые забыты, которые были стерты, которые просто были пренебрежены. Пусть в эту ночь они будут прочитаны. И пусть все, которые придут во вторник на молитву, пусть они войдут в это. На Этот вторник будет особенный. Возьми свои пророчества и приди на эту молитву. Эти ангелы, которые пришли, они не уйдут до этого времени, они будут ждать. Людей, которые ревнуют, которые хотят восхитить первородство. Которые хотят восхитить свою подъемную силу. Аллилуйя, я благодарю. Благодарю Господь, что так много ангелов здесь, которые наблюдают. И я прямо сейчас обвязываю Твое сердце лентой чтобы оно не шаталось неверием, но было вполне предано Богу. Я отрезаю от тебя зависимость, данной властью. Я отрезаю от тебя зависимость. Порнография, соцсети, во имя Иисуса, мастурбация, анонизм, это все не твое. Это Он тебе принес, привязал. Выкинет, это не твое. Он приходит во время, не во время. Но Он говорит, твое время всегда. Ты хотел с каким-то грехом еще поиграться. Ты уже планировал. Но запомни, грех всегда дольше, чем ты планируешь. Он всегда больше стоит, чем ты ожидал. Но сегодня просто Он тебя отстегивает. Не иди вслед твоего плана. прям сейчас покорись Господу. Я прям посылаю тучное, чтобы ты укрепился. И не возвращался на свою блевотину во имя Иисуса Христа. Да прилепишься ты к Духу Святому. Да прилепишься ты к Слову. Да зайдет на тебя Дух Бога Искания и Бога Ведения. Да будет на тебе рука Божия. Она не истощилась. Она простерта. И да войдет он силу, советом и мышью дела дело рук твоих. Да поддержит он хлебные опоры. Да благословит он оттука земли от росы небесной. Пусть будут открыты источники верхние лежащие лежащей долг. Пусть придут сверхъестественные и естественные пути обеспечения во имя Иисуса Христа. Я сегодня вижу благодать исцеления от сахарного диабета. Запомните, сахарный диабет это люди, которые не любят себя. Покайся. Это один из самых больших грехов – не любить себя. Скажи, Господь, я каюсь за нелюбовь к себе. Ты меня принял такого, какой я есть, и я принимаю себя такой, какой я есть. Во имя Иисуса Христа я твой Твоей крови отрезаю сахарный диабет. Любой группы. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Я вообще огнем Божьим очищаю Твою кровь. В твоей кры погибают все вирусы, все бляшки, холестин, что бы ни было Я отвязываю любого духа, любое колдовство, которое было привязано Я вижу кровоточащие сердца Потому что вас предали, вас толкнули, вас обидели И когда кровоточит твое сердце Твоя воля становится вялой, пассивной Твой разум, он затуманен И твои чувства ранены Но прямо сейчас я клею пластырь Божий Я вытаскиваю всякое колдовское зелье, которое просто было в твою кровь пущено. Это отрава, этот яд. Я в Духе Святом, Духом Святым вытаскиваю это. Я в твоей голове стираю прямо сейчас Духом Святым все болезненные файлы. Все, что тебя ранило. Все, чем сатана жонглировал в в твоем уме. Я прямо сейчас стираю эти файлы. Ты не сможешь это вспомнить. Эти болезненные, токсичные файлы я стираю прямо сейчас Духом Святым. Во имя Иисуса Христа, данной властью. Я благословляю на подъем. Я благословляю на исцеление. Я благословляю на восстание из праха пепла. Я благословляю на подъем, восхождение, восхождение, исцеление, сила, сила, сила Божия, сила Божия. Ангел с подарками идите в зал. Раздайте эти подарки. Раздайте, пусть это будет, пусть будет много свидетельств, пусть будет свидетельство. Сегодня правильно говорил пастор, когда Давид бежал, он, ковчег завета назывался, у него было два дополнительных имя, это ковчег откровения и ковчег свидетельства. И когда Давид бежал, он не бежал как чугачкук там у-у-у, на него, он бежал, он говорил, я брал медведя, у тебя должна быть книга свидетельств, которую ты вписываешь. На каждую новую битву тебя будет вдохновлять книга свидетельств. Ты должен бежать и говорить, я медведя убивал. Я льва, гульву раздирал пасть. Это это трамплин в твои будущие победы. И второе, это книга откровений. Это книга, куда ты записываешь пророчество. Потому что оно много уровня, многогранное. И сегодня Бог показывает, он говорит, если Библия это письмо, то пророчество это телеграмма. Это телеграмма в твою жизнь, это вторжение небес в твою жизнь прямо сейчас, чтобы быстренько повернуть, повернуть вектор, чтобы вывести тебя, чтобы уклонить тебя, чтобы посетить тебя, потому что пришло время жить изнутри изнутри вовне. Ты живешь извне вовнутрь. Все тебя давит, все тебе мешает обстоятельства, события. Это потому, что в тебе нет давления. Но я прямо сейчас подтверждаю слова пастора. Если ты будешь молиться хотя бы 15 минут на иных языках, ты будешь формировать себе избыточное давление. И ты будешь жить снутри наружу. Река жизни из тебя потечет. Ты увидишь, как она потечет. Ничто тебя не раздавит. От тебя отстегнутся страхи. Духом не будет места. Они как крысы побегут. Потому что в тебе есть давление. Потому что тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. И все мы хотим зайти в Бога. Но правда в том, что Бог хочет выйти из тебя. Он хочет обнять. Он хочет обнять. Он хочет найти. Он любит человека. Аллилуйя. Меня уже несет, но я должен останавливаться. Я благословляю всех вас. На подъем. Прям сейчас. Он прямо сейчас сверхъестественно. Я передаю это бесплатно, не потому что я это прикупил где-то. Это не мой товар. Это не мои слова. Я вам передаю слова Божьи, как пророк. И это не потому, что вы такие хорошие Это сегодня просто подарок. Это потому, что Он благ. Потому что Он уже показал, что Он не пожалел Сына. И потому сегодня Он не жалеет. Он еще раз и еще раз показывает любовь. Я благоставляю в этот день. Не поленитесь. Будет много препятствий, чтобы вы не заглянули в свои пророчества. Но провозгласите их до вторника и придите сюда на активацию. И вы вы увидите, это будет ускорение. Это ракета. Это новый уровень хождения в Боге. Я вас благословляю. Будьте благословенны Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.
0: Слава Богу. Спасибо, друг. Спасибо. Дорогие, и, пожалуйста, причастие. Давайте сделаем причастие. Аллилуйя. И вот причастие, вот кровь его, тело его, вот Единственное, то, что да, вот благодаря чему Дух Святой на нас? Благодаря вот только вот этому. Крови Его и тела Его, смерти Его. Поэтому давайте вот просто сейчас вот будем об этом размышлять. Что Бог тебе благоволил. Потому что е- если Дух Святой на нас, это Его благоволение. Это сто процентов. Ну, это самое сильное, что может быть. И Он к нам благоволил благодаря жертве Иисуса Христа. Потому что Ты искуплен, Ты очищен, Ты прощен Богом, Ты оправдан им. Все Твои грехи отпущены. Аминь. Да, да, раздавайте. Раздавайте всем. Раздайте всем. И вот просто размышляйте сейчас об этом. Погрузитесь сейчас в Его тело. Он потому что сказал, кто будет есть и пить тело мое и кровь мою, тот будет жить. Есть – это значит погружаться. То есть это то, что становится частью тебя. Пусть сейчас его жертва – это часть тебя. Почему? Потому что ты вместе с ним был на, на Голговском кресте. Мы соучастники его его тело, его креста, его смерти. Ты соучастник, поддельник. Кому как удобно? Ты соучастник. Ты был там. Поэтому вот соединитесь сейчас, вкусите, съешьте это, что ты часть Голговского креста. Ты был на кресте. Все требования с- 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 закона были исполнены на кресте. То есть Бог сегодня видит тебя, как будто ты исполнил закон. Представь. Как будто ты в точности исполнил все. Все 613 заповедей. Вот Он как сейчас видит тебя. Потому что ты был на Голговском кресте. Так написано. Мы соучастники. Аминь. Мы соучастники. Вот что значит вкусить, то есть чтобы это стало частью тебя. Аллилуйя. Поэтому вот прямо сейчас Погрузитесь ты омыт его кровью, ты очищен от всякого греха. Нету места никакой, никакого, никакому осуждению, никакое чувство вины, потому что все, весь грех, который был, он был распят на Голгофском кресте. Также любая немощь и болезнь, неважно, что ты сейчас проходишь, это все было распето на кресте, распито, все, этого нет уже. Прими это сейчас во имя Иисуса, примите сейчас, что любая, вот какая бы сейчас ни была болезнь, ее нету, прямо сейчас она ушла. Примите это, вот это и есть. Он говорит, примите и едите, прими это, нету болезни сейчас. Они прямо сейчас, вот сейчас, вот, вот в это время, когда ты это примешь, кровь Его, уйдет все. Прими это. Также прими, что нет греха. Прими что ты святой, Бог простил все твои грехи. Аминь. Мы должны вот это принять. Примите прорыв сейчас. В его крови, в его жертве прорыв. Помните в пустыне, когда змеи кусали людей? Да, они их кусали, потому что они неправильно что-то делали. И они их кусали. И они взмолились и говорят, помоги нам. И Моисей начал молиться, и Бог сказал ему, выход, он сказал, сделай «Поставь медного змея на шесть, и пусть те, кого укусят, посмотрят на него, на этого медного змея, и они будут исцелены». И когда людей жалили змея, не смотрели на медного змея, и они получали моментальное исцеление. Послушайте, это прообраз Иисуса Христа. Почему именно медного змея? То есть вот та проблема, которая есть у тебя – ты должен увидеть ее на кресте. Она на кресте. Кого-то жалит сейчас болезни, кого-то жалит депрессия, кого-то жалит у тебя проблема в семье, в доме сейчас, может быть, прям вообще ужас, что там происходит. Может быть, с детьми у тебя проблема, взаимоотношения проблемы. У кого-то, кого-то жалит прямо сейчас деньги. У тебя нет денег, и ты не знаешь выход где. Это твоя вот змея укусы. Ты должен это увидеть на кресте. На Голговском кресте. Там есть для тебя выход. Там есть прорыв для твоей семьи, для финансов. Там есть исцеление. Там все. Аминь. Увидь это, посмотри сейчас. Он сказал, кто кого ужалит, посмотрит, моментально будут исцелены. И мы сейчас вот это принимаем. Вот что такое причастие. Он сказал, примите, едите, что принять? Вот это примите. Вот это примите. Все, что нужно нам, все благословение, все на кресте там есть. Посмотрите прямо сейчас, вот в сердце своему, видите крест, Аллилуйя! Там твои болезни, поэтому мы соучастники смерти Его. Потому что наши болезни там, наши немощи там. Наши проблемы там, депрессия там, одиночество там, грехи все там. У кого-то кто-то не может избавиться от, какого, от, от похоти, от какого-то греха, от рабства какой, э, какого-то. Все там на Голговском кресте. От непрощения все там, все неудачи, поражения, ребят. Чувство вины, осуждение на кресте. Прямо сейчас увидите это, все на кресте. Этого нет у тебя теперь. Он все взял, все. Поражение твое, несостоятельность твою, все на кресте, он это забрал сейчас. Не свободу какую-то, одержимость, неважно, страхи. Все на кресте, все там. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой Дух. Также поднимите руку, кому не дали еще причастия. Служители, пожалуйста, посмотрите, вот-вот. Подержите, пожалуйста, еще, поддержите. Помазание, помазание здесь. И также вы должны понять, это единственная причина, по которой Дух Святой на нас. Это единственная причина, по которой мы можем исцелять, бесов изгонять. Аминь. Единственная причина – это Его смерть и Его воскресение. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Святой Дух. Мы благодарны Тебе, Господь. И дай нам пережить эту силу креста. Дай нам пережить, Отец, во имя Иисуса. Дай нам это осознать и дай нам в это погрузиться. Когда Иисус пришел, он, помните, ученики не верили, что Он воскрес, Он показал, Он говорит, посмотрите на раны мои, посмотрите, говорит, засуньте палец туда. Вот мы должны погрузиться сейчас в раны Его. Там наше исцеление, там наша победа во имя Иисуса. Просто уви сейчас это. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо, Святой Дух. Благодаря Твоим ранам, благодаря Его ранам мы стали частью Его. Аллилуйя, мы соединились с Богом, мы теперь одно с Ним, во имя Иисуса. Мы посажены на небесах, благодаря смерти Его. Все требование закона исполнено во Христе. Все благоволение теперь, которое есть у Бога, Он дал тебе благодаря Христу. Абсолютно все. Все благословение на нас теперь, благодаря Христу. Аминь. Еще поднимите руку кому-то, если не дали еще причастие. У всех, да? Тогда принимаем. Это Его тело за нас ломимо, и Его кровь за нас проливаемая. Принимаем это, вкушаем. Спасибо тебе, Господь. Мы часть Господа. Аминь. Аллилуйя. Я прошу прославления. Давайте встанем и песню, просто песню одну мы прославим Бога во имя Иисуса Христа. Хочется, вот знаете, пусть это удержать, вот просто при, прибудьте сейчас, прибудьте. Реально, ребят, представьте, как вот на самом деле так просто. Он просто сказал, прибудьте во мне и принесете много плода. Просто прибудьте во мне, во Христе. Прибудьте во Христе. Давайте прибудем. Просто вот прибудь во Христе. Пребывай во Христе. И жизнь будет совершенно другой. Это просто, ну вот, единственное. Давайте вот только об этом будем думать. Больше ни о чем. Прибудьте во Христе. Он сказал, не отдаляйтесь от простоты во Христе. В каком плане, что вот оно, Потому что все в нем. Мы думаем, да нет, не может быть так все просто. Нет, все в нем, реально все в нем. Вот это единственный источник благословения. Я знаю, что многие хотят реально прорыв, да все хотят. Но нету другого. Вот только во Христе. Только во Христе. Ты можешь, как есть алхимик Паулу Каэлью, по-моему, да, История, где он там искал богатство. Ну, я не помню, читал, еще неверующий был давно. Он там искал, искал, оказывается, он все жил там, да, вот эта гора, то есть он жил там, рядом. Вот то же самое здесь. Ты можешь искать там, туда, сюда, и ходить, погружаться, тратить деньги, как вот эта женщина, страдавшая кровотечением. Написано: 12 лет, она истощила все. Все деньги отдала, все здоровье, все силы отдала. Наверное, все потеряла, семью свою, все. И и просто вот Иисус. И она говорит, прикоснусь, выздоровею. И получила исцеление. Вот представьте, друзья, мы можем все отдать. Силы, время, посидеть, морщин много. И искать. искать, 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 искать. Думаешь, ну где же этот ключ? Ну где же этот прорыв? Но что же делать еще? А представьте, только во Христе. Вот Он.
5: Это
0: одна дверь. Нет, нет другой, ребят. Нет другого. Только Иисус. Только Иисус. Вот мы, мы, мы на Нем, по сути. Вот, вот она, гора Твоя, вот богатство наше. Это Иисус. Реально. Поэтому давайте прибудем только в Нем, всегда, вот каждый день. Вот просто пребывайте, пребывайте, ну, и будет величайший прорыв. Это пробуждение, и это вот самая лучшая жизнь. Реально, я хочу сказать, вот мои поиски, я тоже в поисках постоянно. Ну, и вот знаете, вот эти порывы, порывы. Приходит, думаю, так, сейчас вот что-то новенькое хочется. И и вроде бы состояние хорошее, а на самом деле ты отошел. Такое обольщение, а ты отошел. И вот ты раз-раз-раз начинаешь, а потом понимаешь, а нету ничего нового. А нету ничего. Ничего нового написано, нет под солнцем. Ничего, все то же самое, одно и то же. Одно и то же. Я честно, мне кто-то говорит, кого, кого ты слушаешь, никого не слушаю. Уже не знаю, сколько лет я не слушал ни одну проповедь. Я не знаю. А нет смысла. Но честно вам, вам хочу сказать, нет, не хочу время тратить. Ничего, потому нового я уже не услышу. Я уже столько переслушал. Уже, мне кажется, мне нужна реабилитация. От, 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 от услышанного всего. Но я знаю, потому что одно, я понял. Благодаря, кстати, услышанному за многие годы, только во Христе прорыв. Все, нет другого. Нет другого. Понимаете? Поэтому мы должны вот, вот погрузиться, вот оно счастье, вот то, что мы ищем, вот то, что нужно тебе. Неважно, что ты сейчас проходишь, во Христе, только в Нем все. Давайте просто ну, поклонимся или прославим, неважно. Аллилуйя. Погрузимся сейчас. Ну, просто песня. И также, дорогие, если вы нуждаетесь в молитве, наши служители за вас помолятся. Ну, служители, я прошу, день выйдите куда-нибудь, чтобы вы доступны были. Только не выходите, люди, сразу, сразу. Давайте мы сначала поклонимся. Хорошо? Просто вот песня, вот, прибудьте в нем, прибудьте. Поклонитесь в сердце, в сердце своем глубоко. Аллилуйя. Отпусти сейчас все проблемы, отпусти сейчас лучше всего. Все, Христос это решение всех твоих проблем. Знает. Аллилуйя, спасибо Господь. Спасибо тебе, Святой Дух. Слава, 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 слава. Аллилуйя.
5: Иисус, ты жизнь. Моя. И мы благословляем. Ты для меня, воздух, и вода. Ты моя вселенная Слави тебя, душа моя, Иисус, ты жизнь моя.
0: Дорогие, мы вас благословляем. Пребывайте во Христе, ожидайте прорыва и чудес. Аминь. И я вас прошу, подходите к нашим служителям, поверьте, они помазаны. Да-да-да, жди, не ждите. Ну, то есть не обязательно кому-то, понимаете. Я вас вот просто уверяю, подходите, не взирая на лица, и вы будете переживать.